0: Radio E.
1: Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten geïnspireerd op de uitzending van 9 december 2022. In nieuws vandaag dat er eentje jarig is, Jonathan, wordt 190 Vandaag Jonathan de Schildpad, het oudste levende landdier op aarde. En om u een idee te geven, toen Jonathan werd geboren, moesten de postzegel, de telefoon en de foto nog uitgevonden worden. Hij heeft het bewind meegemaakt van Queen Victoria, de opkomst en ondergang van de Sovjet-Unie en twee wereldoorlogen. Op het eiland Sint-Helena, waar Jonathan woont sinds 1882... ...vieren ze nu drie dagen feest ter ere van zijn verjaardag. Jonathan is er dan ook een soort royalty geworden. Zijn afbeelding staat op de lokale munt van vijf pens. Jonathan zelf, die blijft rustig onder. Hij is blind, kan niet meer ruiken. En volgens zijn verzorgers zal hij ook vandaag gewoon vrij rondlopen... ...in de tuin van de gouverneur van Sint-Helena. Nog vele jaren, Jonathan... De andere nieuwe feiten vandaag, soms is my mij wel beter dan my mij niet. Meer dieren dan gedacht maken geluid. De slechtste slogan van het jaar is bekend. En in Frankrijk krijgen jongeren gratis condooms. Nog meer nieuwe feiten in de Nieuwe Feiten Vrijdagquiz. En de nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. In Frankrijk krijgen jongeren gratis condooms in de apotheek, want de SOA's zijn in opmars. Goedemiddag, Sandra van den Einde.
1: Goedemiddag.
2: Beleidsmedewerker SOA's en HIV bij Sensoa. Alle jongeren tussen 18 en 25 kunnen gratis condooms krijgen in Frankrijk. Daarmee wil de regering de opmars tegenhouden van de SOA's. Om welke SOA's gaat
1: het? Wel, in Frankrijk doen ze dat omdat ze een verhoging zien van het aantal gevallen van chlamydia en gonorree. In België zien we een lichtjes andere situatie. Daar vinden we ook wel heel wat chlamydia terug onder jonge mensen. Maar wij hebben geen toename zoals ze dat in Frankrijk zien. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat we die maatregelen die zij nu gaan invoegen stellen, dat we daar geen fan van zijn. Integendeel, we zijn daar heel grote fan van. Want uh, het is net heel belangrijk dat jonge mensen goed toegang hebben tot uh, zaken ja, preventiemiddelen om je te beschermen. Juist. Uh, tegen maar chlamydia, het is toch raar enzo.
2: dat uh, gonorrhé en chlamydia in opmars is in Frankrijk en niet bij ons. Hoe zou dat komen? Er is een soort chlamydia-grens ten zuiden van Kortrijk. <laughs>
1: Wie weet. Nu, we zijn al wel vrij lang bezig met het opsporen van chlamydia en we vinden wel meer gevallen dan vroeger, omdat we beter aan het zoeken zijn. En ik heb niet de detail van de cijfers van Frankrijk of dat zij ook veel gevallen vinden die geen klachten geven en die ze nu aan het vinden zijn. Want dat is de situatie in België. We hebben dus ook al jaren ingezet om zowel jonge mensen aan te moedigen om zich te laten testen als je een nieuwe relatie hebt en je wilt je condoom weglaten of je hebt seks gehad en je hebt het condoom weggelaten. Laat je dan nakijken op SOA en zeker op chlamydia. Dat is een advies dat we ook al jaren geven en dat zien we ook dat goed opgevolgd wordt en dat we ook aan onze huisartsen en gevraagd hebben om daarmee proactief achter te gaan zoeken. En dat heeft bij ons ook voor een toename gezorgd in het aantal diagnoses. Alleen eh, konden we niet zeggen dat er een heel grote uitbraak bezig is van chlamydia. Dat is niet het geval. Maar we zijn gewoon heel goed in het vinden van mensen die chlamydia hebben en het nog niet weten. En daar weet ik niet precies wat, hoe dat de situatie in Frankrijk is of dat zij ook uh, veel mensen aan het vinden zijn die het niet weten. Maar dat is de situatie geweest bij ons in, ja. in België. Ja. En daar hebben we natuurlijk ook hard aan gewerkt. Hè, want dat is ook belangrijk, dat mensen zich kunnen laten behandelen. Want het is perfect behandelbaar,
2: uiteraard. Ja. We kunnen ook bij ons spreken van een toename, simpel gezegd.
1: Van het aantal diagnoses. Ja, daar, uh, gevallen die we vinden, inderdaad. Ja. En
2: is daar een verklaring voor? In Frankrijk spreken of... ze van knaldrang, eigenlijk. Post-corona, iedereen...
1: Ja, of zelfs ja. tijdens heb... corona, een
2: soort frustratie... Ja. Weet ik veel. Ja,
1: ja, nee, dat kunnen we eigenlijk bij ons niet zo goed um, vaststellen. Wat dat we wel kunnen zeggen is, ja, tijdens um, COVID mochten we geen consultaties gaan vragen zonder dat we symptomen hadden, voor wat dan ook. Dus ook niet voor, um, voor eventueel seksuele overdraagbare aandoeningen. Dus ja, die mensen die we voorheen vonden die zonder klachten uh, werden gevonden, ja, die vonden we dan tijdens COVID. Minder. Dus die zijn we nu terug aan het inhalen en aan het terugvinden. Maar ja, dat is iets dat zich wat gaat uitvlakken. Um, dat soort van fenomenen, van knalderang, kan ik niet echt hard maken met cijfers hier in Vlaanderen op dit moment.
2: Nu is het wel zo dat de jongste condoomcampagne ligt alweer heel lang achter ons.
1: Um, ja, uh, condoom is natuurlijk ook niet het enige dat je uh, kan doen om je te beschermen tegen soa's. En uh, achter de schermen zijn we wel heel druk bezig geweest om ook andere middelen die belangrijk zijn om je te kunnen beschermen tegen soa's. Noem maar bijvoorbeeld tegen het humaan papillomavirus, hè, wat toch wel kankers kan veroorzaken, om ervoor te zorgen dat jongens en meisjes zich kunnen laten vaccineren via de school. Dat is toch um, ook nog een van de bijkomende inzetten die we gedaan hebben maar condooms promoten op zich, ja dat doet Sensoa al wel een hele tijd, maar geen exclusief en alleen maar over condooms praten, meestal spreken we over een combinatie van uh, zaken die je kan doen om je te beschermen, waar dat bijvoorbeeld ook regelmatig testen uh, bij hoort. En daar hebben we vorig jaar nog heel actief over opgeroepen om je uh, uh, op zoals te laten testen om zo snel te kunnen behandelen.
2: Ja, ik neem aan dat jullie heel hard uh, roepen en oproepen, maar de vraag is of die boodschap wel genoeg aankomt bij de jongeren die het die hebben na de, de AIDS-epidemie, die toch een beetje is gaan liggen, die een zekere zorgeloosheid aan de dag leggen, misschien?
1: Dat zou ik nog niet zo direct durven zeggen, dat jongeren zorgeloos geworden zijn of dat ze HIV nodig hebben om zich daarvan bewust te worden. Waar ik wel denk dat er nood aan is, is dat de, de toegang, dus het gemakkelijk uh, kunnen condooms aanschaffen, dat we daar nog wel een verandering mogen uh, bepleiten. En uh, bijvoorbeeld op dit moment wordt anticonceptie terugbetaald tot de leeftijd van 25 jaar, maar condooms vallen daar niet onder. En dat is spijtig, want dat zou net een extra uh, signaal of impuls kunnen geven aan jongeren om uh, condooms in huis te halen uh, op, uh, en dat dat terugbetaald is. Dat zou van onze overheid, dat is onze federale overheid, dat dat zou kunnen doen. Dat zou een heel mooi signaal zijn om het jongeren echt makkelijk te maken om uh, condooms aan te schaffen.
2: Het Franse voorbeeld volgen qua? Béassure. <laughs> Sandra van der Einde van Sensoa. Dank je wel. Goedemiddag.
1: Heel graag gedaan hoor. Dag. Radio
2: 1.
3: Nieuwe feiten.
2: Wie niet meedoet aan de quiz, maar wel een andere wedstrijd heeft gewonnen, is Ineke de G. Dag, Ineke.
3: Goeiedag. Hallo.
2: Ineke, gefeliciteerd. Ja, want,
3: dat wel. Want
2: ja, jij bent oprichter van het Kruispunt, de. ...bekkenbodem kinesist, jullie zeggen fysiotherapeut, wij zeggen kinesist, bekkenbodem kinesist. Ja. En jij bent uh, met het kruispunt winnaar van de slechtste sloganwedstrijd. Ja. Wat is uw slogan?
3: Ja, de slogan is uh, maak van uw kruis geen punt, kom naar het kruispunt.
2: Geweldige slogan toch?
3: <laughs> ja, wij vonden hem ook wel grappig en prikkelend. En, uh, maar de, we zijn genomineerd voor de slechtste slogan... Maar ik draai het maar tot een positieve.
2: Je bent meer genomineerd, hè? He? Je bent, je bent winnaar. Ja, juist. Maar je het draait versorgt... het positief, ja?
3: Ja, ik draai het om naar positief, want het winnen daarvan zorgt voor uh, belangstelling voor de bekkenfysiotherapie. Absoluut. En dat is in Nederland zowel als in België heel belangrijk.
2: Belangrijk voor, uh, met het oog op de seksualiteit, met het oog op de, de functione het functioneren van, van de, de, de urinewegen, dat soort dingen?
3: Precies, het is belangrijk voor mensen die problemen hebben met plassen en met poepen en met vrije of met zwangerschap of met buikpijn die niet te verklaren is. En of mensen die steeds blaasontstekingen hebben of die obstipatie hebben of poepverlies of de windjes slecht kunnen controleren of de erectie niet goed loopt of pijn met vrije hebben al die dingen, daar nou heeft een bekkenfysiotherapeut kan daar heel veel goeds aan doen ja. om te helpen en... om de mensen te leren bewust te worden van hun bekkenbodem
2: Ja, en er is niet zoiets als een slechte slogan hè? als hij maar werkt, en hij werkt in elk geval ja, maak, hij
3: werkt hartstikke goed maak ja. van
2: uw kruis geen punt, kom naar het kruispunt en uh, ja, die slogan gaan we nooit vergeten dankjewel, we nee, van de idee. slechtste slogan van het jaar, dankjewel uh, en gefeliciteerd Ineke oh, in uh, Nederland, van het kruispunt
3: Dankjewel. Ja. Nieuwe feiten.
2: Maai mij niet. Ik ben er helemaal voor. Niets is mooier dan uh, weiden als wiegende zeeën. Maar wilt u een mooie wilde bloementuin? ja wel dan is het soms maai mij wel. Stefanie Schelfhout, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent bio-ingenieur aan de Hogeschool Gent. En ja. je hebt 500 tuinen geanalyseerd van deelnemers aan Maai My, Mijniet.
4: My, ja, ja. Het waren roept.
2: mensen die, die zo'n prachtige flower power tuin wilden. Zo'n wilde tuin met allerlei grassen en fluitenkruiden en madeliefjes en paardenbloemen. En die daarvoor gestopt waren met maaien. Zeker in mei. Wat bleek...
4: Um, ja, wel bij een vierde van uh, onze deelnemers aan ons uh, burgeronderzoek uh, uh, zagen we dat er eigenlijk geen bloemen opdoken na één jaar. Uh, maar je niet toepassen. Geen paardenbloemen,
2: ja. twee uh, madeliefjes, nul uh, fluitenkruid.
4: Nul. nul, bloemen. En dan nul bloemen. wel een ja. Ja, um, er waren wel nog een, aantal mensen die, een groot aantal mensen die wel degelijk een paar bloemen hadden, maar de grote bloemenpracht bleef bij de meeste tuinen of bij de meeste gazons wel uit. Ze kregen alleen um, hoger gras. Ja. ja, dat klopt. Nu... Dit is het eerste jaar van het onderzoek. Het onderzoek loopt uh, meerdere jaren. Het is altijd belangrijk in, uh, in de natuur van meerdere jaren een ecosysteem te bestuderen. En dat vragen we dus ook aan die burgers om drie jaar lang uh, hun gazon samen met ons te gaan bestuderen.
2: Ja, Want het zou toch de bedoeling zijn dat allerlei ja, zaden van wilde bloemen en kruiden, dat die dan zich vanzelf zouden verspreiden en dat al die ja, biodiversiteit tot een soort bloemen- en kleurenpracht zou leiden. Dat is niet gebeurd. Hoe komt dat?
4: Ja... Dus De eerste factor is dus die tijd. Mensen moeten een beetje geduld zijn, dat is belangrijk. Maar we weten ook vanuit onze ervaringen in graslandherstel, in natuurgebieden en zo, dat het niet altijd vanzelf komt en dat er wel een aantal knelpunten zijn. Zoals bijvoorbeeld die zaden, dat die gewoon niet meer aanwezig zijn in de, in de omgeving. Ah. En dan helpt het om die te gaan inzaaien. Maar ook dan is het niet altijd dat het leidt tot een bloemrijk resultaat.
2: Oké, okay, gebrek aan zaad. Wat kan nog het uh, probleem zijn?
4: Um, dat de bodemomstandigheden bijvoorbeeld gewijzigd zijn door uh, onder andere voormalige bemesting. Um, want, het mag misschien raar klinken, maar het is uh, ja, een ogenschijnlijke paradox tussen biodiversiteit en uh, voedselrijkdom. Um, dus namelijk, de bodem we... kan
2: te rijk zijn?
4: Ja, 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 ja inderdaad. Eigenlijk verwachten we in, uh, in graslanden een hoge biodiversiteit op een voedselarme bodem. Um, ja, dat kan... Dat klinkt contradictorisch. Hè. Maar zijn dat um, dan mensen
2: die, die ja, van niet beter wetende hun tuin hebben zitten bemesten?
4: Hè? Onder andere, um, je krijgt een voedselrijke bodem inderdaad door rechtstreekse bemesting. En als je bijvoorbeeld een, een sportgazon wil, dan um, wil je die gazon ook heel vaak uh, kunnen gaan afmaaien. Dat is een heel intensief um, landgebruik. En daar moet je ook wel vrij veel gaan bij bemesten. Nu... Als je daar bloemen in wil, dan is dat bemesten echt nefast. Maar hoe, hoe kan het komen dat je nog een, een voedselrijke bodem hebt? Dat kan komen ook doordat je tuin bijvoorbeeld gelegen is op een voormalige akker. Ja. Je sleept die voedselrijkdom van de bodem vrij lang mee in de, in de tijd. Jaren. Jaren, ja. ja. Dat is afhankelijk van hoeveel mestinput dat er geweest is. Dat fosfor um, blijft maar... daar zitten. Ja, fosfor is zo'n hardnekkig uh, nutriënt dat heel lang meegesleept kan worden. Uh, maar ook bijvoorbeeld mensen die hun tuin laten heraanleggen en waarbij dat er teelaarde gebruikt wordt. Teelaarde is doorgangs afkom afkomstig van uh, landbouwgronden. Die is ook weer fosforrijk. Ja. Um, en dat helpt dus niet in het verhaal van bloemrijk graslanden herstellen.
2: Want gras profiteert daar meer van dan bloemen.
4: Klopt. Dus als je een, een bodem gaat bemesten, ga je snelgroeiende plantensoorten gaan bevoordelen en vaak zijn dat uh, grassoorten zoals um, gestreepte witbol of Engels rijgras. Dat zijn soorten die de eigenschap hebben om heel snel te kunnen gaan groeien als ze bemest worden. Dus die, als die bemest worden, gaan die bovengronds heel fors worden en veel licht wegnemen van de andere plantensoorten die daartussen zouden kunnen staan. En die verdringen gewoon de andere plantensoorten, dus die mogelijke bloemen die daartussen staan. Ja,
2: dus je moet dat gras tegenwerken?
4: Ja, je moet dat gras een beetje proberen pesten, um, als je een voedselarme bodem hebt, dan kan het al volstaan door gewoon je maaibeheer in plaats van gazonbeheer, waarbij dat je zelfs ja, twee keer per maand of vier keer per maand gaat maaien. Ik door had de ooit een buurman passen. elke dag. Ja. Ik zweer ja, het. Dat... Sommige mensen zijn er heel... Vervelen zich,
2: uh, ja, Lang geleden, um, hoor. Lang geleden. Uh, maar dus je um, moet dat op strategische momenten toch maaien, dat gras. Met name in mei.
4: Wel, als je dus een voedselrijke bodem hebt, dan kan het helpen. Maar ik zeg het, het kan, want we kennen die tuinen eigenlijk nog niet zo heel goed, die gazonbodems, hoe dat die gaan reageren op dat beheer. Um, daarom dat we ons, ons experiment ook echt wel nodig hebben. Maar vanuit um, een, een langjarig experiment in natuurgebieden, herbiogras, weten we dat het uh, maaien in mei, een aangewezen moment kan zijn op sommige bodems. Dus het werkt zeker niet altijd. En soms lijkt het te werken. En waarom? Onze theorie is dat dit eigenlijk de grassoorten die in bloei komen in mei en die zaad zetten in juni, dat die op die manier eigenlijk benadeeld worden. Dus als je ervoor zorgt dat die plantensoorten die in mei dat die niet kunnen zaden produceren, dus die grassen, dan gaan die eigenlijk achteruit gaan uit de vegetatie. En dan is er meer plaats voor die bloemen om ja. te gaan bloeien.
2: Dus ik, poef, dat is echt, ik heb een soort uh, gras-of-bodemdokter gras nodig om uit te maken of ik nu al dan niet moet maaien in mei.
4: <laughs> ja, ja, het is inderdaad. Um niet per se eenvoudig om een bloemrijk grasland te creëren. Nu, als je een voedselarme bodem hebt, is het iets gemakkelijker. Um, als je een voedselrijke bodem hebt, dat betekent niet dat het niet lukt. Um, maar het betekent gewoon dat je iets meer aandacht moet hebben voor dat uh, maaibeheer. Dan kan je eigenlijk strategisch gaan omgaan met dat maaibeheer. Ja, we zijn nu nog bezig met het experiment en um, we, gaan, we gaan zien wat, of dat nu de volgende jaren of dat de soortenrijkdom verhoogt of niet en of dat het helpt door in te zaaien. We hebben ook de behandeling um, erbij zitten in het experiment om de graszode te strippen en in te zaaien. Dus daarbij wordt ook de grassendominantie uh, doorbroken, dus echt die graszode weg te halen, blote grond te creëren. Um, en dat ze ook wel eens een heel effectieve maatregel kunnen zijn ja. om die grassen wat terug te dringen. Kan
2: ik fosfor uit mijn bodem halen? Zijn er planten die dat doen?
4: Je kan dat proberen en in een aantal gevallen zal dat lukken, maar je, je bodem mag initieel gewoon niet te extreem fosforrijk zijn. Dus in gevallen waarbij dat de bodem niet te hard bemest is geweest, kan het werken door met maaibeheer bijvoorbeeld fosfor uit je bodem te gaan krijgen. Omdat je planten nemen fosfor op en door dan uh, te gaan maaien en dan uh, dat hooi te gaan afvoeren. Ja, dat neem moet je wel ook doen, natuurlijk. Fosfor af. Dat ja, je moet het wel altijd barralen, afvoeren. Want,
2: want dan, dat is ook voedsel natuurlijk, dat je laat liggen anders.
4: Exact, exact. Dus eigenlijk een gazon die wordt beheerd met mulchmaaien, bijvoorbeeld van die grasrobots, um, daar is het heel moeilijk om, uh, om te gaan verarmen door je maaibeheer. Omdat je, je maaisal altijd blijft liggen en terug in omloop komt. Ja. Dus als je wilt gaan ver, verarmen, je bodem gaan verschralen, met je maaibeheer moet je die biomassa gaan afvoeren.
2: Ja. Ik denk dat ik er een specialist ga bijhalen. Dat is wel nodig. Maar in ieder geval, het is niet zo simpel als my mij niet. Soms is het my mij wel.
4: Soms wel. Maar het is wel een supermooie campagne die ervoor zorgt dat mensen een beetje creatiever gaan omgaan met hun maaibeheer in hun tuin. En daar hebben we toch wel hard nood aan. Een beetje meer plaats voor biodiversiteit. Absoluut. In de tuinen.
2: Hou ons op de hoogte van de resultaten van je onderzoek. Stefanie Schelfhout, dank je wel. Goedemiddag.
4: Zullen we het doen. Dank je wel. Bye.
2: Quizvraagje. Straks is het de echte quiz, hoor, Maar nu om te spelen, om te oefenen. Quizvraag. Wat is dit geluid? Uh. Riktorf doet een dutje. Fout. Het zijn... Vrijende schildpadden, met name Seychellen reuzenschildpadden Want inderdaad, ook schildpadden die hebben een stem. Net als heel veel andere dieren, waarvan ik dacht, die zijn toch stil. Blijkt uit nieuw onderzoek. Dominique Adriaans, goedemiddag. Goedemiddag. U bent professor evolutionaire biologie aan de Universiteit van Gent. Het zijn collega's van u in Zürich. Uh, onder meer, die hebben ontdekt dat ook veel reptielen... En veel vissen geluid maken, dat verrast mij.
5: Ja, het is dus op, op zich al, al lang gekend dat dat vissen geluid kunnen maken. Eh, wat nieuw is nu dat ook bij longvissen, dat is vastgesteld, omdat longvissen op een andere manier geluid kunnen maken dan de meeste vissen die wij kennen. Eh, andere vissen gebruiken daar een zwemblaas voor, sommigen gebruiken daar een kakens als voor om geluid te maken. Maar het speciaal is dat longvissen, eh, die, zoals de naam het zegt, zij hebben longen, dat zij eigenlijk geluid produceren op een gelijkaardige manier, tot op een zeker niveau, zoals dat bijvoorbeeld wijgeluid produceren ja. door lucht uit de longen te gaan persen. En dat is inderdaad wel uh, nieuw. Wat reptielen betreft, ook daar was wel al geweten van, van een aantal soorten en groepen, zoals krokodillen en zo, die zijn zeer gekend van geluid te maken. Maar wat nu nieuw is in die studie, is dat nu ook blijkt dat onder andere schildpadden en zo, uh, dat er veel meer soorten zijn die dat in staat zijn om geluid te maken dan dat men vroeger dacht.
2: Ja, en dan hebben we het over vokaal geluid. Dan hebben we het niet over stampen met de pootjes of ratelen met de staart. We hebben het over
5: longen en een stemapparaat. Ja, en vooral longen, omdat wij hebben bijvoorbeeld stembanden die in onze stotenhoofd zitten opgespannen en als wij dus lucht uit onze longen persen, dan beginnen die stembanden te trillen en dat produceert geluid. Maar er zijn ook heel wat, waaronder krokodillen doen dat, die produceren ook geluid door lucht uit die longen te persen, maar die hebben bijvoorbeeld geen stembanden. Maar wel een Toch soort stemapparaat. Iets wat maar daar... dat is wel iets dat dat geluid versterkt en daar komt het dus meestal op neer is dat de trillingen die ontstaan door de lucht die naar buiten geperst wordt dat die wat wordt versterkt uh, zodanig dat dat een hoorbaar geluid uh, kan uh, genereren ja, We
2: gaan eens luisteren naar
5: enig idee wie, wie dit
2: is Dominique, ja, het is ik geen twee-zoor.
5: Uh, ja, iets reptielachtig ja, een, misschien, een maar. Brug
2: Haagdis. Ja, dus Haagdis? Ja, Brug Haagdis. Ja. Is, is dat een, een normale hagedis of is dat een heel bijzondere hagedis?
5: Dat is een heel bijzondere hagedis. Eigenlijk is het geen echte hagedis. Hè. Dus, dus wat wij gebruikelijk kennen als een hagedis zit euh, binnen de groep van wat men in het, de wetenschappelijke termen de squamata noemt. Hè. Daar behoren ook de slangen, de gekko's, euh, de leguanen en zo toe. Maar de brughagedis zit daar eigenlijk helemaal buiten en is een, wat men noemt soms een levend fossiel. Hè. Men heeft daar fossielen die al, al miljoenen jaren uitgestorven zijn, die nog heel sterk sterk op de bruggaag het is van de dag van vandaag. Dus een beschermde diersoort ook. Dus uh, ja. In die zin toont het dat het al binnen die groep al relatief primitief uh, aanwezig was om dat soort geluid via de longen te kunnen uh, produceren.
2: Het klinkt als iets heel vies, maar het is... <lacht> <lacht> het is een salamander...
5: Ja, dat is in die zin wel ook speciaal, omdat nu geluidsproductie en, en vocalisatie, hè, dus het via de, de, de longen en zo, en wel met behulp van de stembanden, eh, is al lang gekend bij kikkers. Hè. Iedereen kent de kwakende kikkers hè, die dan keelzakken hebben om dat geluid te gaan versterken, zodanig dat, dat tot heel verhoorbaar is. Eh, sommige salamanders waren ook gekend om geluid te maken, maar dat wormsalamanders, wat dan eigenlijk de derde groep van de nu levende amfibieën is... Eh, dat was nieuw. Dat wisten nu niet dat die in staat zijn om ook uh, geluid te gaan produceren.
2: Ja. En dus ook die longvies, waar we het al over hadden. Een beetje moeilijke opname. Een soort ja. oh. Oh. Het is nauwelijks oh. hoorbaar. Hè? Die geluiden zijn die eigenlijk hoorbaar voor de mens?
5: Um, deze denk ik wel. Het alles hangt uiteraard af van de frequentie waarop dat die geluiden afgespeeld worden, hè, omdat ons gehoor uh, zit maar binnen een bepaalde range van, van wat wij aan trillingsfrequenties kunnen detecteren. En er zijn natuurlijk wel heel wat uh, dieren, waaronder in de zoodieren, heb je de vleermuizen en heb je de dolfijnachtigen, die geluiden aan zeer hoge frequenties kunnen produceren, waardoor dat wij die helemaal niet horen. Maar de ja. dolfijnen en, en vleermuizen wel natuurlijk.
2: Nu, vissen en reptielen bestaan al heel lang... Uh, dus bestaat vocale communicatie al veel langer dan we dachten.
5: Ja, door de toevoeging van die nieuwe soorten waarvan men nu weet, ah, die produceren ook geluid via de longen en zo. Als men dat allemaal projecteert op een evolutionaire boom, dan kan men gaan proberen reconstrueren van vanaf wanneer zou dat dan ontstaan zijn. Wat zou het meest logische verklaring zijn vanaf welk punt in die evolutionaire boom dat dat zou ontstaan zijn. En door het feit dat het zowel al bij longvissen als bij quasi alle groepen reptielen, alle groepen amfibieën vogels en zoogdieren voorkomt dan is het meest logisch om daaruit te concluderen dat dat eigenlijk al bij de gemeenschappelijke voorouder van al die groepen moet aanwezig geweest zijn en men weet dat dat ongeveer 400 miljoen, iets meer dan 400 miljoen jaar geleden moet zijn geweest
2: oké, okay, dat is goed om weten voor mensen die voor de radio werken dat gepraat bestaat al 400 miljoen jaar, Dominique Adriaens dankjewel, goedemiddag graag gedaan Nu wordt het pas echt serieus in Nieuwe Feiten met de komst van Gilles Wijkmans en zijn gevreesde vrijdagquiz. Goedemiddag, Gilles. Hallo, hallo. Je hebt weer een medogeloze quiz samengesteld op basis mm -hmm. van de nieuwe feiten die deze week zijn binnengelopen. De prijs is een boekenbon van 25 euro, daar spelen we voor. Die boekenbon is te verzilveren bij de onafhankelijke boekhandelaar aangesloten bij Confituur. En wie weet wint Senne die boekenbon. Goedemiddag, Senne. Goeiemiddag. Senne Willems uit Antwerpen, wat was je aan het doen? Een beetje aan het klussen in huis. Aan het klussen in huis, ik ben zo trots op je, Senne. Wat, welke klus was je aan het klaren? Uh,
6: ik was uh, licht in huis aan het brengen en lampen aan het ophangen.
2: Lampen ophangen. Ik heb er we... ook nog twee of zo. Ja, wij je hebben ook hangen, nog lampen op te staan, hè? Je speelt tegen Sandra. Dag, Sandra.
1: Hallo, goedemiddag. Ah, Sandra,
2: je was aan het eten, geloof ik? Sma even Ja, door ik was tijdens uh,
1: mijn middagpauze naar het nieuwe fein, <laughs> wat, wat, want, wat, uh...
2: ligt, wat ligt er op de boterham, Sandra? Uh, er ligt kaas op de boterham. Ach. Ja, maar, niks boven kaas natuurlijk. Hè. Is het gewoon kaas met een beetje mosterd erbij? Of, of gewoon gewoon, gewoon kaas? Gewoon pure kaas.
6: Pure, pure kaas.
2: kaas. Voilà, Sandra. Senne en Sandra, uh, jullie spelen tegen elkaar. Ik begin bij Senne, want die heeft zich het eerst gemeld. Zolang hij juist antwoordt, blijft hij aan de beurt bij een fout antwoord. Gaat die beurt naar Sandra, wie het laatste nieuwe feit goed kent. Die wint deze quiz. Dus Senne, Dyson, de stofzuigerfabrikant, die heeft een nieuw product op de markt gebracht. En dat product kost 950 euro. Wat is het? A. Een winterjas die aan de binnenkant warme lucht rondblaast. B. Een koptelefoon die ook de lucht zuivert. C. Een stofzuiger die ook dienst doet als bladblazer. God beware ons. A, B of C.
6: Dat is B, de hele koptelefoon. Dat is
2: helemaal goed. Dat zei je heel gedecideerd, wist je dat? Ja,
6: ik heb het even opgevangen. Ja. Wow, hello. Uh, yeah helemaal gelijk, inderdaad. De Dyson Zone heet het. En het ziet er een beetje uit als een motorhelm zonder het vizier. Een koptelefoon dus, met dan nog een band voor de mond en neus die dus ook de lucht zuivert. Uh, pollen, bacteriën en stof worden uit de lucht gefilterd voor je die inademt.
2: Benieuwd of het een succes wordt voor 950 euro? Vraag 2, Senne. Ik blijf bij jou. Uh, Wegens goed geantwoord. Wat blijkt uit een reeks schoolexamens die enkele Britse parlementariërs hebben? Onlangs hebben afgelegd. A. Leden van de Socialistische Partij scoorden beter op rekenen dan hun conservatieve collega's. B. Ze haalden allemaal perfecte scores behalve op spelling. C. Ze scoorden gemiddeld slechter dan tienjarigen. Parlementsleden.
6: Senne. Uh, ik ga voor de lol versieren.
3: Dat is helemaal goed.
2: Wij zijn andermaal zwaar onder de indruk... ...lampen ophangen en twee vragen goed... ...in deze quiz Senne, je bent een soort superman... Gilles.
6: Ja, inderdaad. Het waren zes uh, Britse parlementsleden die de SAT-tests deden, dus de tests die bepalen of leerlingen naar het hoger onderwijs mogen. Ze deden een wiskunde, lees- en schrijfproef en ze scoorden dus lager dan de tieners. 44% van de politici haalden de verwachte norm voor wiskunde en 50% van hen voor spelling en grammatica, tegenover 59% van de tien- en elfjarigen. Een van de politici die deelnam was de voorzitter van de onderwijscommissie. Genant,
2: absoluut. Sandra hou vol, hè? Senne is onoverwinnelijk tot nu toe, maar alles kan nog veranderen. Vraag 3: Senne. Een nieuwe Amerikaanse studie beweert dat onze telefoons grote rampen kunnen vermijden. Wat kunnen onze telefoons volgens de onderzoekers? A. Bepalen of een brug kapot is. B. Aanvoelen of een vulkaan zal uitbarsten. C huidziektes vroegtijdig opsporen via de selfie-camera. daar heb je niet van terug, hè?
6: Nee, maar ik denk dat ik opnieuw voor C ga.
2: Sandra komt in de wedstrijd. Sandra, wat denk jij?
1: Het eerste was brugge en het tweede was...
2: Vulkanen. Brug kapot of vulkaan op uitbarsten? Wat kan een... Uh...
1: Brug is het absurd. Ik ga voor brug. Dat is helemaal goed.
6: Ziel. Ja, inderdaad. Wanneer je over een brug rijdt, dan trilt die natuurlijk met een bepaalde frequentie. En die frequentie die wordt opgepikt door je auto. En dan ook door je telefoon. En wanneer je dan die data gaat vergelijken, kan je natuurlijk uh, onregelmatigheden zien en zeggen van... Oké, okay, die brug is misschien beschadigd, want die trilt op een andere manier dan vorige week.
2: En ze gaan het echt
6: doen? ja. Met uh, de, de telefoons die, over die in de auto's
2: over die ja. brug rijden, de trillingen meten en zo. Uh, ja, onregelmatigheden uh, opsporen. Of in ieder geval foutjes in de brugconstructie. Sandra, vraag 4 is voor jou. Waarmee wekken de Japanners binnenkort energie op? A. Het afgedankte kookwater van noedels. B. Sneeuw. C haren die afgeknipt zijn bij de kapper. Japanners zijn rare mensen. Maar wat gebruiken ze binnenkort om energie op te wekken? A, B of C? A. Ah. Van... Dan ga ik voor... Denk ik. Dat is helemaal goed. En we hebben een winnaar. Proficiat Senne Willems. Helaas, Sandra, het zal bij die boterham met kaas blijven. Vandaag geen boekenbon van 25 euro, want die gaat naar Senne. Die wist of gokte dat sneeuw een bron van energie zal worden in Japan. Hoe zit dat, chill?
6: Wel, in, het is in het stadje Aomori, in het noorden. Het sneeuwt daar veel. En wanneer ze sneeuw ruimen van de wegen en de opritten, dan wordt die normaal gezien in de zee gedumpt. Maar nu dachten ze, van, ja, als we daar nu eens een heel grote bak voor bouwen, om daarin die sneeuw te verzamelen, en we stoppen daar dan buizen in, zodat eigenlijk de lucht in de sneeuw contact maakt met de lucht boven de sneeuw. En door het temperatuurverschil van die twee luchten komt er een luchtstroom op gang die dan een terbiet die turbine aandrijft en daarmee kan je elektriciteit maken. Ja, ik wil het nog zien gebeuren, eerlijk gezegd. <laughs> maar ze gaan het in elk geval proberen.
2: Senna Willems, weet je al welk boek je gaat kopen voor je 25 euro? Uh,
6: nee, maar ik hoop misschien ergens nog een, een
2: vogelgids of zoiets. Dat een Dat vogelgids, uitstekend idee. Senne Willems, dankjewel voor het meespelen, gefeliciteerd. En volgende week is er weer een vrijdagquiz. Goedemiddag.
5: Nieuwe feiten. Radio
2: 1. En dat waren ze de nieuwe feiten van 9 december 2022. Alleen nog die van Nico En Die krijgt u nu in zijn middagsjournaal. Nieuwe feiten.
3: Middagsjournaal.
0: Beste luisteraars. Ik weet dat u er liever niet over praat. maar vanavond speelt het Nederlands elftal. in de kwartfinale van het WK voetbal tegen Argentinië. Argentijnse autoriteiten hebben Nederlanders gewaarschuwd. Ben je in de nabijheid van een Argentijn, juich dan niet als Nederland scoort. Want dan kan er een typisch Argentijnse reactie volgen. Er wordt in het bericht niet heel duidelijk bijgezegd wat Argentijnen dan doen. Ik ken de gewoontes in dat land niet goed genoeg. Ik weet bijvoorbeeld wel dat je in Bolivia nooit moet lachen om een papegaai die vieze woorden kan schreeuwen. Dan volgt onherroepelijk de zogenaamde batido no molesto... En dat is twee uur aan je voeten onder een brug hangen en moeten zwaaien naar voorbijgangers. Ik weet ook dat je in veel Zuid-Amerikaanse landen nooit olé, olé, olé moet zingen. Dat kan volgens Argentijnen resulteren in een slechte oogst. Nu zou het zomaar kunnen dat vanavond tienduizenden trots Argentijnen zich verkleed als Nederlanders in onze cafés gaan verschansen om namens de Argentijnse regering te controleren op ongewenst juichen. En voor de zekerheid doe ik vandaag dan ook alleen maar Argentijnse dingen. Ik heb vanochtend, ongeveer vijf minuten dat ik wakker was, twee grote pampa naast mijn bed staan bakken. En daarna heb ik een portret van Messi op mijn gevel van mijn huis geschilderd. En daarna heb ik de gebruikelijke Argentijnse dingetjes gedaan. Ik heb mijn eigen vleeskruiders staan mengen in een zogenaamde plata munificalis. Wat wij gewoon een halve schedel zouden noemen. En natuurlijk heb ik, hoe kan het ook anders, heerlijk de tango gedanst op straat. Want dat doen Argentijnen. Ze dansen nooit binnen. Let u daar maar eens een keer op. Het moet en zal buiten gebeuren. En dan is het opeens weer wel toegestaan voor Nederlanders om te juichen. Dan moeten we om ze heen staan, om de Argentijnen heen. En dan moeten we zeggen, oh wat knap, oh, wat romantisch. Ach kijk nou eens, zo dicht met die wangetjes tegen elkaar, wat een heerlijke dans de tango. Ik ga daar vanavond maar eens gewoon een keer in mee. Ik heb geen zin in het Argentijnse gelazer... dat ik vannacht uit mijn huis word gesleurd... en dat mijn overleden moeder opeens met terugwerkende kracht... ook nog eens een dwaze overleden moeder wordt. Ik zal mijn handen stuk klappen als ik vanavond Argentijnen... vlak voor een Nederlandse kroeg de tango zie dansen. Maar luisteraars, dit is wat ik zal denken. De tango, dat is een dans die je met een kartonnen doos onder je overhemd danst. Steeds maar die koppen tegen elkaar. Doodsbang dat de ander een keer de andere kant op danst... en dat je alleen blijft. Ze dansen op accordeonmuziek. Dan verdien je het ook gewoon om vanavond met 7-0 van Nederland te verliezen.
2: Het Middagjournaal met Nico Dijkshoren 7-0. Ja, op het moment dat u dit hoort, kent u de waarheid natuurlijk. Voor uh, Oranje, ik help het hem hopen. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1 of On Demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.